0: Porque ser hombre conlleva una responsabilidad y ser varón es todo un reto. Un podcast diseñado por hombres para hombres que quiere mostrar que los varones tenemos mucho por decir. Es momento de alzar la voz. Esto es Uno a Uno, el podcast. Hola amigos, hermanos, caballeros, colegas, compadres. Sean bienvenidos otra semana a un episodio más de este su podcast uno a uno. Les saluda Edwin Vargas otra semana. Bienvenidas también a las damas que nos escuchan. Eh, gracias por compartir también con nosotros. Cada semana ahí están eh, siempre sus opiniones. Están siempre llegando, eh, tanto varones como mujeres, eh, sus su dudas, sus sugerencias. Y, y gracias por la retroalimentación que nos dan semana a semana y, y sobre todo este, nos gusta que, que se involucren en los temas pues y ya saben que pueden ubicarnos en, en Instagram como uno a uno y un bajo podcast y pueden escribirnos a nuestro correo también eh, uno a uno podcast arroba gmail.com eh, esta semana eh, ha sido una semana que ha estado un poquito cargada de, de muchas cosas comenzamos con con un, este, un tema que siempre, todos los años despierta muchas polémicas, muchas opiniones en cuanto a lo social, en cuanto a incluso a temas legales y, y que traspasan no solamente eh, aspectos de la vida, digámoslo institucionales, sino que realmente eh, tocan la vida familiar de las personas, eh, porque a día de hoy polariza mucho en la sociedad y es cuanto al feminismo, a la celebración del 8 de marzo, y vos me dirás, Edwin, ¿qué tiene que ver un tema con lo otro? O sea, ¿por qué eh, se mezclan? ¿Por qué eh, tienen que, que trastocarse? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay ahí? Y yo te voy a decir el día de hoy, este, ahí donde me escuchás, que, es que lo que pasa es que la masculinidad y la feminidad son complementarias uno de lo otro Primero que nada, desde el punto de vista biológico, pues, es obvio que lo masculino y lo femenino son complementarios, pues. Ya no se diga desde el punto de vista espiritual, pues como lo queremos abordar en este podcast, somos creados a imagen de Dios, hombre y mujer nos creó y, y el hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro. Pero sin volvernos tan, tan dialécticos, no sé cómo decirlo, tan formales en nuestra forma de hablar, es importante a día de hoy que nosotros como conozcamos como varones el valor que nosotros tenemos que darle a la mujer, pero un valor real, no el valor que, que, el, que el feminismo quiere enseñarnos a los varones a ser, dejando de ser varones nosotros. No, nosotros como hombres estamos llamados a ejercer nuestra masculinidad y de nuestra, desde nuestra masculinidad nosotros debemos de refrendar a la mujer y darle su lugar como se merece. Realmente como esa criatura de Dios, esa hija de Dios que tiene una dignidad profunda. ¿Qué es lo que pasa con estos movimientos a día de hoy? Reclaman un aspecto de dignidad muy a su manera, no voy a decir que es eh, la mejor manera porque no lo es, no vamos a mentir acá porque eh, buscan la imposición como política, pero es obvio que hay exigencias que, que requieren una respuesta, que requieren un paso adelante de nosotros como varones para que podamos al fin solventar estos problemas que se han venido acarreando y que han dado origen también este, a estas oportunidades de respuesta que quieren dar el feminismo o la ideología de género, cuando no tienen esas respuestas, no es cierto. Y es que en la literatura contemporánea actual, o sea, eh, en lo que se escribe a día de hoy, en lo que muchas veces vemos nosotros como... Eh, los bestsellers o los estudios están enfocados, incluso leíamos en otro episodio, eh, más atrás, en el episodio número 2, eh, un estudio que hizo UNICEF enfocado directamente de la ideología del género, desde el feminismo y cómo tocan el tema de la masculinidad y la feminidad. Y se han planteado eh, en este contexto esta feminidad y este, esta masculinidad como todo relacionado en la valoración de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? bueno que para la sociedad actual el ser hombre no es algo que viene de adentro, sino que es algo que ellos nos van a dar a nosotros, los varones, y que esta masculinidad va a estar ordenada por el valor que nosotros le podemos dar a la mujer desde nuestra masculinidad. Sin embargo, el ser hombre viene más enfocado a, a, a otra realidad y no tiene que ver nada con la virilidad tampoco. No es, no es algo relacionado directamente con lo sexual no es genitalidad tampoco qué significa ser hombre qué significa para la sociedad el hombre también y, y qué significa también eh, la masculinidad como respuesta a, a estos dilemas sociales que se presentan pues porque dirás ok, pero yo siendo hombre, cómo soluciono un problema que es de mujeres pues bien, no lo vamos a solucionar, eso te lo voy a decir desde acá, pero Vamos a dar pie a que las soluciones se encuentren de una manera más coherente, más, más llevadera, más llena de Dios sobre todo. Y sobre todo, ante todo, eh, llena de paz. Debemos los varones ante todo ser puntos de encuentro para poder sacar adelante estas situaciones. Pero en sí, la respuesta que tenemos en el aire, ¿qué significa ser hombre? Vamos a partir desde el punto de vista de la cuestión antropológica, y no me voy a extender en esto porque no soy antropólogo, pero es necesario tomar en cuenta esto. Eh, la búsqueda de la identidad del hombre y de la mujer puede encontrar respuesta a partir de una seria reflexión sobre el valor y el destino de la persona humana. La identidad como relación a sí mismo y la comunicación como apertura al otro se cumplen sobre el fondo a la participación de la persona a la totalidad del ser. Bueno, ya salimos de ese espacio eh, conceptual. ¿Pero qué quiere decir esto? Que mi valor como persona está dado por lo que yo llevo dentro de mis valores y mis virtudes. Como persona eh, me dan la identidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente el, el, el ambiente influye, que la sociedad influye, pero es, un, un, pero es una influencia superficial no es una influencia eh, realmente completa sobre nosotros, sino como nosotros identificándonos con estos valores, identificándonos con, con estas realidades que hay dentro de nosotros, del ser hombre o ser mujer, le damos respuesta a eso. La persona humana en su relación trascendente con el ser absoluto encuentra fundamento y la garantía de su valor absoluto. Entonces, no podemos decir nosotros que, que nuestra masculinidad, que nuestra feminidad viene de afuera, sino que algo que, que viene de adentro, la mujer y el hombre, no es un fenómeno social y por lo tanto escapa de toda interpretación puramente sociológica. Eh, nosotros no podemos ser vistos como un fenómeno social, nosotros no podemos ser vistos eh, como un efecto de una construcción social estaríamos errando así porque este, nosotros careceríamos de identidad careceríamos de, de, de un valor intrínseco y es ahí donde empieza a tergiversarse las cosas aquí es donde empieza el utilitarismo y es donde empieza también la mediocridad de nuestro comportamiento el utilitarismo no es más que, que la apropiación de, de, del, del relativismo eh, en base a, a lo que a lo que quiera yo que sea la otra persona. Pero eh, nosotros llevamos dentro una carga mucho más profunda, mucho más grande, mucho más llena. ¿Qué ocurre cuando, cuando nosotros nos vemos para adentro y solo vemos hacia afuera lo que las personas pueden darme a mí? Estamos tratando de que las otras personas nos den el valor que nosotros llevamos dentro y exigimos entonces que nos entreguen todo aquello que creemos que nos pertenece. Porque si la persona es un constructo social, entonces las otras personas deben de decirme, eso, bueno, este, tenés tales cualidades, tenés tales derechos, tenés tal dignidad. Y estamos esperando que las otras personas, ya sea el Estado, llámese ideología de género, llámese feminismo, le den a la persona, eh, a, 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 a la mujer o al hombre. Y esto se contrapone contra el principio de lo que es la dignidad personal, individual, de las personas, valga la redundancia, personal a persona. ¿Por qué? Porque los derechos y las obligaciones nacen del ser de la persona. Si nosotros empezamos a discutir qué es una persona y, cuál, y, y cuáles son las cosas que lo diferencian en su género en base a construcciones sociales, todos estos derechos también se ven pervertidos, se ven dañados. Entonces, la reflexión sobre el hombre y la mujer presupone o sea tenemos que tener en cuenta que está presupuesto es algo que está antedicho también una referencia de tipo este, superior algo que, que le asigna el valor pero que no son las otras personas sino que está adentro decir sí que es innato nosotros vamos a indicar el aspecto teológico y que en el caso del hombre está familiarizado hacia Jesucristo y en el caso de la mujer hacia la Virgen María San Juan Pablo II, consciente de la radicalidad del problema, eh, pone una reflexión muy bonita y quiero citar palabras de él eh, exactamente para que nos vayamos entrando ya en materia acerca de, de cómo vamos a afrontar estas coyunturas. Pues hablar de la dignidad, dice el Papa, significa manifestar el valor único e irrepetible de la mujer, evidenciando también la responsabilidad que se consiguen para cada uno y para la sociedad en su conjunto. San Juan Pablo II, también hablando de la escritura, confirma la centralidad de la problemática femenina para la comprensión de la reciprocidad humana, sea para la realización del plan de la salvación, y afirma que no se puede lograr una auténtica hermenéutica del hombre, es decir, de lo que es el ser humano, no solamente el hombre como sexo masculino, sino una adecuada referencia a lo que es femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución de, de las cuestiones, de las coyunturas que traspasan al, al, al género femenino también, traspasan al género masculino en cuanto a que somos nosotros también los que nosotros actuamos en contra o a favor de lo que es beneficioso o dañino hacia las mujeres. A pesar de que todo el mundo parece pensar, el hombre tiene un poder de decisión en este tema que muchas veces he dejado pasar por alto que muchas veces se ve con indiferencia, que muchas veces se ve con temor por las represalias que pueda tener el, el opinar en estos días acerca de temas que parecen eh, sentados por sentado para que sean atendidos nada más por mujeres, cuando en realidad no es cierto, porque las mujeres no cohabitan solas en la sociedad y tampoco vamos a imponer como varones una solución que venga desde nosotros sin tomar en cuenta nada más. Lo decía el padre Marlon la semana pasada, estamos llamados a dar una respuesta a estas, a estas situaciones, a estas preguntas, a estas incertidumbres, a esta herida pero no con una actitud subversiva, con una actitud bélica, con una actitud que nos lleve a, a pelear, sino que nos lleve a encontrar soluciones en las que el amor sea el, el primer y, y el sobre todo el pilar de, de la conversación, la comprensión. El encuentro de soluciones coherentes debería de ser sobre todo nuestra prioridad como varones para poder darle solución a estas cuestiones que se nos presentan a día de hoy. ¿Qué cuestiones, por ejemplo? El aborto. El aborto también es un tema de varones porque para que haya un niño también tiene que haber un varón ahí de por medio. ¿Qué papel estamos jugando nosotros? ¿Cómo estamos ayudando a rescatar a las mujeres que están en riesgo? ¿Las estamos abandonando? ¿Qué papel podemos llevar nosotros para darles cobertura a esta situación en la cual también muchos varones somos víctimas? También porque nos arrebatan a nuestros hijos contra nuestra voluntad, también en nombre de la igualdad de género, en nombre de, como le quieran llamar, del progresismo, de mi cuerpo es mío. ¿De qué otras situaciones estamos hablando aquí también nosotros? Estamos hablando de la infidelidad. Estamos hablando. También de del respeto hacia la dignidad de la mujer, incluso dentro del matrimonio cuando se ve chantajeada, cuando se ve dañada por nuestras actitudes. Estamos hablando de todos los aspectos en los que el hombre se ve directamente eh, comprometido también. Porque hay muchas cosas que nosotros debemos de sanar como varones. Nosotros debemos también de saber refrendar las situaciones que se nos presentan cada día. Y no podemos cambiar el pasado, cambiar nuestras historias, nuestras heridas, sí las podemos sanar. Y es a eso a lo que vamos ahorita el día de hoy. Quisiera contarles una historia para ejemplificar un poco más lo que, lo que quiero dar a entender este con el, con el episodio del día de hoy. Había una vez un, un agricultor el cual todos los años tenía el mejor maíz. Él cultivaba el mejor maíz de toda la región y de ser posible todo el país donde él vivía. Pero este hombre tenía una particularidad, algo que no entendían las demás personas. Él seleccionaba 100 sacos de, de, de la cosecha en la cual ponía los mejores granos de su cosecha, y este se los regalaba a los vecinos que tenían colendante, y los vecinos no entendían este comportamiento, y año tras año, él regalaba lo mejor de su cosecha, él daba lo mejor, de lo que había sembrado a los vecinos que tenía alrededor. Un día de eso, el vecino se acercó a él y le dijo, amigo, ¿por qué usted cada año cosecha el mejor grano de toda la región y lo regala? ¿Por qué hace eso? Entonces el señor agricultor le dijo, yo lo regalo porque es la manera de seguir teniendo lo mejor para mí. Y el agricultor vecino le, le preguntó, ¿Pero cómo esto es esto posible? Si yo tengo el mejor grano, yo lo guardo para mí. Entonces el agricultor le dijo, no, le dijo, hay que saber realmente sembrar. Mire, cuando yo le doy a los demás vecinos el mejor grano, ellos van a sembrar ese grano. Entonces la cosecha que va a estar alrededor de mi terreno va a tener la suficiente calidad para poder polinizar también en los campos que tengo yo. Entonces, si le doy a mi vecinos lo mejor, también voy a tener lo mejor yo cada año. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero, número uno, que nosotros debemos involucrarnos con las personas. Hombres y mujeres, debemos involucrarnos con los demás para poder sacar adelante soluciones verdaderas. Pero no dando de lo que nos sobra, porque por esa situación nos encontramos a día de hoy como estamos. Sino que debemos nosotros... Dar ese mejor maíz que hay en nuestro terreno. Prepararnos para poder darle a la otra persona, nosotros como varones, ser capaces de tener un espíritu de sacrificio, un espíritu conciliador realmente, un espíritu lleno de amor para poder sembrar en los demás aquello que nosotros queremos que se coseche en nuestra sociedad. Y esto implica un trabajo profundo, implica el desprenderse también de, de nuestros egoísmo y de nuestras realidades cómodas para poder salir al encuentro de las personas que están buscando respuestas y que salen a las calles a gritar con herida abierta, a gritar por abandono, por rechazos. Y no hablo solamente del feminismo. Yo creo que todas estas personas están hablando desde su herida, sino también desde la diversidad sexual llamada ahora sí, que es el lobby LGTB y demás grupos que se sienten rechazados para poder encontrar realmente un puente de sanación que ayude a nuestra sociedad a encontrar puntos claros para poder trabajar este aspecto. Y nosotros los varones estamos llamados a encabezar desde nuestra realidad y nuestros ambientes este acompañamiento. En este mes de, de, de marzo la Iglesia Católica celebra San José y, y no hay, yo creo que no hay mayor ejemplo eh, después de Jesús que San José para, para ejemplificar esto. No les estoy diciendo que salgan a las calles a gritar, no les estoy diciendo a las mujeres que pongan en los varones la responsabilidad total y completa de solucionar todos y cada uno de los problemas, tampoco al Estado, tampoco eh, a las organizaciones que se dedican a trabajar en pro de esto. No, estoy diciendo que los varones debemos de tomar acciones concretas, pero acciones, vean, por ejemplo, ¿qué ocurre con, con San José? San José es una de las pocas personas en la Biblia que no pronuncia palabra alguna. Y a mí me parece muy interesante porque él se manifiesta en su acto. San José eh, escucha la voz del Señor que le dice que tome a María por esposa y que no tenga miedo porque el hijo que lleva a ella es hijo de Dios. Y San José, viendo la realidad de esta mujer, véanse, eh, eh, es muy importante ver esto porque hace dos mil años una mujer que tuviera un hijo y que no estuviera casada no solo era mal vista sino que podría ser considerado objeto de, 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 de lapidación porque se podría creer, en el caso de María, sobre todo que habían caído en fornicación, en adulterio y eso estaba muy mal visto en ese entonces. San José no dice nada y actúa para proteger no solamente a la mujer, sino a lo que lleva en su vientre, que no tenía ninguna culpa de, lo, de la situación esta que podía enfrentar San José por el amor que le tenía a María, decide llevar adelante esta situación. Y no solamente eso, sino que a San José le toca ser peregrino por este amor. Él puso todo de sí para poder llevar adelante, por ejemplo, eh, el nacimiento de Jesús en Belén y, ante todo, eh, la ida a Egipto y el regreso desde Egipto. Fue un peregrino que se esforzó todo por su familia. Creo yo que nosotros como varones deberíamos de vernos en San José, de reflexionar sobre lo que implica el, el actuar, no tanto el hablar, sino el actuar. Porque San José bien pudo haber dicho: Sí, señor, sí, 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 tenés toda la razón, y haberse negado como se negó Jonás. Pero San José dijo: Nada, no dijo nada, y simplemente se entregó al actuar, al servicio. Los varones tenemos una inclinación fuerte al servicio. Por más que reneguemos de eso, nosotros tenemos esa tendencia a servir realmente a las mujeres como se merecen. Y muchas veces no lo hacemos porque creemos y tenemos miedo de que vamos a ser utilizados. Bueno, estamos ante la cultura del descarte y hasta esos lugares alcanza pues, el miedo a servir a una mujer por sentirnos utilizados. Pero creo yo que por ahí empieza la solución, en romper el respeto humano que nosotros tenemos. Y Empezar a servir realmente a las personas, a los varones y a las mujeres. Y aquí quiero tocar un último aspecto y entrelazarlo con la historia de la agricultura y con San José, que es el aspecto de, de la paternidad. Vean, eh, en Latinoamérica tenemos un problema que lo he venido recalcando en los últimos episodios porque me parece algo profundamente importante y a lo cual tal vez nos hemos acostumbrado mucho. Dos de cada tres familias carecen de un padre. Y esto es importante porque los índices de rechazo, de abandono escolar, de, de drogadicción, de promiscuidad sexual, también de este repetir patrones en su vida futura con, con sus relaciones de pareja, tienden a aumentar dramáticamente en las personas que provienen de un hogar roto, que provienen de una familia vacía de un padre. Entonces nosotros los varones estamos llamados hoy a ejercer la paternidad. El término hombre aquí viene usado para indicar un comportamiento característico masculino. O sea, la paternidad es algo que está intrínsecamente ligado con la masculinidad. Existe en efecto este, una espiritualidad típicamente masculina. Es decir, a como hay una cosa muy muy femenina dentro de la espiritualidad también, hay una cosa muy masculina, que es totalmente masculina. Y en la dimensión familiar del ser humano, algo ajeno a la imagen de Dios. En la Trinidad, por ejemplo, la paternidad es exclusiva de una sola persona. O sea, vemos en Dios a un padre. ¿Por qué Dios se ejemplifica como padre? ¿Por qué, es, ¿Por qué es importante que Dios se presente como padre? Porque quiere darnos el ejemplo de la paternidad. Una paternidad que está siempre presente, que sale el encuentro de su hijo. Vemos en la parábola del hijo pródigo cómo el padre está esperando al hijo y lo perdona antes incluso de que el hijo exprese todo su arrepentimiento y le devuelve su dignidad. En el Padre nosotros encontramos también esa refrendación de nuestra masculinidad en cuanto a la fuerza protectora de la familia, en cuanto a la fuerza protectora de la dignidad del hijo y de la mujer, en cuanto también a la providencia de nuestro trabajo, como benefactor de, de los que nosotros queremos y no hablo no de es que simplemente y solo el hombre puede trabajar y, y llevar el pan a la casa, no sino que también la mujer puede hacerlo pero el hombre está llamado a ser realmente un proveedor en el hogar a ser la persona que se encarga de dar el servicio máximo de garantizar que en ese hogar no haya carencia del pan del amor del pan del sacrificio, del pan de la entrega eh, del pan físico también para alimentar a las personas Dios Padre nos quiere dar el ejemplo a nosotros los hombres para saber llevar a cabo este encuentro de amor que nosotros debemos de tener y salir al encuentro de las demás personas con brazos abiertos dice San Juan Pablo II que la paternidad humana es una revelación de la paternidad divina y es como un sacramento viviente sobre el plano humano dice San Juan Pablo II y con esto quiero ir cerrando que la paternidad humana es una revelación de la paternidad divina y que es como un sacramento viviente sobre el plano humano. ¿Qué quiere decir esto? Que la paternidad divina alimenta nuestra paternidad humana y que Dios quiere reflejarse en nosotros los varones a través de la masculinidad y sobre todo del ejercicio de la paternidad. Y no hablo solamente como un padre de familia, sino como el comportamiento real de un hombre paterno que sabe acoger a las personas que sabe encontrar puntos sobre los cuales puede ser coherente con su vida y poder llevar un encuentro realmente que tenga un propósito de amor para las personas y que pueda satisfacer y curar las heridas de las personas que va encontrando en su camino. A esa paternidad me refiero y a esa paternidad seguramente se refería también San Juan Pablo II cuando escribía esto. Y vamos a ir cerrando. Por ahí el episodio de hoy, creo que es un episodio un poquito distinto, pero a la misma vez creo yo que era necesario para en, entrar en el contexto de lo que la sociedad también hoy nos pide. Hoy necesitamos dar respuestas a muchas cosas y yo quiero que aquí se vayan expresando algunas de estas respuestas, por lo menos, que se encuentran en Dios, que se encuentran en la iglesia, que se encuentran también dentro de cada bautizado, dentro de cada persona cristiana. Y que están ahí en potencia, pero que nosotros debemos de darle apertura, debemos de darle también lectura a la situación actual para poder responder a como Dios quiere que nosotros respondamos en nuestra vida. Desde ya les agradezco por haberse quedado hasta acá. Espero que haya sido de mucha bendición también, que haya sido de, de, de ayuda, de fortaleza, de, de una apertura también eh, de cara a estos problemas que nosotros tenemos que afrontar a día de hoy. como sociedad como hombres, como mujeres de Dios también. Y nada, les recuerdo que estamos aquí todos los viernes y que pues eh, vamos a seguir avanzando en estas temáticas. Vamos a traer este, también a algunos invitados por ahí. Tenemos muchas sorpresas también. Estamos creando un repositorio para subir toda la, la documentación y la bibliografía que, hemos, que vamos a estar citando y que hemos citado también en episodios anteriores para que eh, puedan ustedes acceder a ellos. Vamos a dejar el enlace en, en nuestro perfil de Instagram para que vayan a visitar por ahí. Vamos a tratar de armar una biblioteca de lo que es la masculinidad, de lo que es feminidad también, castidad, va a haber temas eh, curiosos también. Vamos a dejarle también ahí los, los libros que vamos a ir citando. Entonces, nada, eh, agradecerles siempre su escucha, sus opiniones, su retroalimentación. Ya saben, pueden encontrarnos en... En Instagram, como uno a uno guión bajo podcast, y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico uno a uno podcast arroba gmail punto com. Les agradecemos también por ayudarnos a difundir y llegar a más personas, por compartirlo con, con demás caballeros, con demás damas de sus círculos, sus amistades, su familia, pastorales, etcétera. Ahí donde les alcance esto, Dios les bendiga. Gracias por ayudarnos a llegar a más personas y nos vamos viendo el próximo viernes. Chao, chao. Bye-bye.